0: Ils t'attaquent pas toi, ils attaquent ta démarche commerciale. Pour moi, une bonne démo, c'est 90% de découverte. Et donc, c'est ça qui est intéressant. La vente, moi, je le prends vraiment comme un jeu. Après, moi, moi je suis un vrai passionné de ça, j'adore ça. J'en parle toujours avec, euh, avec conviction. Avec enthousiasme. Avec enthousiasme, j'essaye en tout cas, même si là, c'est lundi matin. Bonjour,
1: vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexis Debouvet, Head of Sales de Scalo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Scalo, c'est une startup qui est devenue une très belle scale-up et qui a levé près de 40 millions d'euros en 2021. Lancée à la base pour permettre une bien meilleure planification des emplois du temps dans la restauration, Scalo sert aujourd'hui plus de 10 000 clients et chez le Scalo, Justement, la culture commerciale est très marquée, très orientée, newbies et prospection. Donc, ça va être très intéressant d'en parler avec toi, Alexis. Comment ça va Salut,
0: Julien. Écoute, ça va très bien. De passage à Paris. Eh ben, on
1: est ravis de, de te recevoir pour enregistrer un bel épisode. Merci. Et au programme, justement, de cet épisode, on va parler de, de comment construire une machine commerciale qui arrive à signer des nouveaux deals à l'appel. Ça passe par une méthode pour éviter les no-shows et les lapins lors des rendez-vous dont tu nous parleras tout à l'heure. Euh, comment donner et recevoir euh, du feedback à ses commerciaux pour euh, progresser tous ensemble et surtout comment réussir euh, bah, ses interactions avec ses clients euh, Comment on déclenche l'effet « waouh chez nos interlocuteurs à commencer par, par les appels à froid Alors Alexis, pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous dire deux mots sur ton track record
0: Comment tu es tombé dans la vente eh ben bonjour à tous, ouais, alors moi c'est un peu particulier. Je pense que la vente c'est quelque chose que j'avais euh, depuis tout petit. Okay. J'adorais, tu vois, euh, avec mes parents, euh, aller acheter des trucs, essayer un peu de négocier. Euh, oh, okay. Dans les voyages de famille, de famille ça m'arrivait aussi. Tu vois, on est parti en Inde en, en famille parce que j'avais un frère qui habitait là-bas. Okay. Ça me faisait assez marrer de, de négocier. Et après, rien à voir dans les études, je suis parti faire du droit, donc complètement l'opposé de la partie commerciale. Et, euh, et puis au final, euh, le droit, c'était pas forcément euh, ce que <rire> j'attendais. Euh, et je t'avoue que les écoles de commerce, ça me tentait pas mal sur l'aspect pouvoir aller à l'étranger. Okay. Donc j'ai fait euh, Audencia en, en admission sur titre, donc pas de prépa. Okay. C'était pas fait pour moi non plus. <rire> et, euh, et de là à commencé un peu le, le parcours. J'ai fait euh, ma césure euh, entière euh, chez Unilever, un peu commercial roulette. J'allais voir les, les grandes surfaces avec ma petite valise à roulette, mes prospectus <rire> pour Unilever. Je vendais des dentifrices et de la lessive, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus sexy. Euh, mais ça m'a un peu appris justement le contact euh, terrain que j'ai adoré euh, sur cette partie plus fournisseur. OK. Et euh, puis après, j'ai tout fait un peu dans, dans, dans la vente ou dans les achats. Je suis, je suis passé euh, pendant un an en Italie, en VIE chez Carrefour, okay. dans la partie achat. Et je suis arrivé chez Scalo il y a euh, maintenant un peu plus de 6 ans. D'accord. Et là, j'ai un peu. Euh, bon, J'étais le deuxième employé de la boîte. Il y avait déjà une personne qui était là. Okay. Et on est arrivé à quatre. Ben les quatre, il ne reste plus que deux, dont moi. Okay. Euh, et j'ai un petit peu gravi tous les échelons. J'ai commencé sales. Euh, donc on était les tout premiers sales. Il y avait pas mal de choses à faire. Oh, ouais. On a connu la barre des 100 premiers clients. Et, euh, et puis après, petit à petit, je suis passé team leader. Euh, et ça fait maintenant un an et demi que je suis head of sales. Euh, et là, depuis peu, j'ai lancé. En fait, le, toute une équipe commerciale basée à Barcelone qui s'occupe du marché français. Voilà. Ok,
1: bon, top. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire quelle a été ta, ta plus belle vente, ou du moins celle dont tu as le plus appris chez Skelo, et qui te reste <rire> peut-être en tête
0: Ouais, alors il y en a plein, parce qu'en 6 ans de boîte, euh, ouais. ce qui est assez chouette chez Skelo, et en tout cas moi c'est vraiment un leitmotiv, c'est Lead by Example, donc je suis encore pas mal dans l'opérationnel avec mes équipes. Euh, je fais encore pas mal de ventes avec eux C'est quoi à peu près en pourcentage du temps euh, En ce moment à Barcelone c'est je dirais 50% de mon temps au minimum consacré à ah ouais Même okay. un petit peu plus, ouais. il y a beaucoup beaucoup d'opérationnel okay. Parce que euh, je fais aussi la partie enablement etc. Okay. Euh, Mais du coup pour répondre à ta question Je pense que ma plus belle vente En tout cas celle qui m'a le plus marqué mm. C'est euh, l'éclair de génie euh, L'éclair de génie euh, Alors Pour ceux qui ne connaissent pas C'est je pense l'éclair le plus cher au monde ouais. Mais euh, ils ont pas mal de boutiques euh, Maintenant à l'international et en fait, pourquoi c'était une belle vente C'est que c'était au tout début de Scalo. Ouais. Um, nous, on est sur le mass market. Ouais. donc C'est-à-dire que tout ce qui est au-delà de 30 points de vente, c'est dans l'équipe grand compte. ça On ne s'en occupe pas. Et en fait, à l'époque, ils avaient quand même déjà 15, 15 boutiques un peu partout dans Paris. Okay. Et Jabert, qui était le directeur des opérations, c'est vachement bien entendu. Euh, et, euh, et du coup, j'ai réussi à gagner ce deal-là contre notre concurrent le plus euh, féroce, je ne les citerai pas ici, euh, et qui était du coup quasiment trois fois plus cher que... Enfin, nous, on était quasiment trois fois plus cher qu'eux. Okay. Et c'était le premier gros deal qu'on signait vraiment dans l'équipe commerciale. Donc ça, je m'en rappelle parce que euh, c'était vraiment une belle, euh, une belle première étape en tant que Sales. Okay. Euh, et, euh, et, et donc, c'est, je pense, celle qui m'a le plus marqué. Ok. Voilà. Bon, bah, top, bravo. Alors, Avant de rentrer dans le cœur de,
1: de votre machine de vente, est-ce que tu peux nous rappeler euh, et rappeler à nos auditeurs justement la proposition de,
0: de valeur chez Scalo à l'été 2023 Alors, La proposition de valeur elle n'a pas énormément changé euh, depuis le début. L'idée, c'est vraiment pour tout commerçant, quel que soit son secteur, quel que soit euh, son secteur d'activité, euh, c'est de venir faciliter la gestion des équipes terrain. Donc, ça va être tout ce qui va être communication, création de planning, suivi des okay. heures, euh, gestion RH. Euh, vraiment venir leur faire faciliter tout ce travail là qui est hyper chronophage et ben, pour ceux qui nous écoutent je vous invite à aller tous dans un restaurant et poser la question aujourd'hui en tout cas votre restaurant favori vous, vous faites en date avec, avec vos amis c'est de se dire ok, combien de temps tu passes à faire des plannings aujourd'hui euh, surtout avec le contexte actuel où c'est compliqué de trouver de la main d'oeuvre et donc c'est de leur faire gagner du temps sur cette partie-là. Ouais. On leur fait gagner quasiment tu vois, 15 heures par mois. Bon, ça dépend un peu de la taille des entreprises. Mais 15 heures par mois sur cette partie, euh, création de planning, communication, suivi des heures. Et du coup, ces 15 heures-là, qu'ils peuvent réallouer à autre chose. Euh, et, et donc ça, c'est vraiment notre proposition de valeur depuis le jour 1. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs. J'ai okay. suivi pour venir dans la boîte. Et ça l'est encore plus aujourd'hui.
1: OK, on top alors qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence On a commencé à en parler la concurrence <rire> parce qu'on les citer qu'est-ce que vous faites mieux, c'est quoi vos avantages concurrentiels ou commercialement qu'est-ce que vous faites mieux
0: Alors pour moi déjà ce, qui est, ce que j'adore c'est avoir des concurrents en face parce que un ça dynamise le marché, deux ça évangélise aussi le marché pas mal, tu vois notre concurrent principal je ne le citerai pas mais euh, ils vont s'adresser à des cibles un peu plus petites en termes d'employés donc ça évangélise et ça éduque un peu tes clients vers un outil digital. Okay. Donc, ça c'est vachement bien. Euh, donc on en a plein des concurrents plus ou moins gros plus ou moins historiques okay. nous on n'est clairement pas les, ceux qui sont là depuis plus longtemps oh. mais l'idée c'est qu'on arrive à proposer un outil qui est à la fois simple d'utilisation ouais. qui séduit énormément à la fois le gérant qui va être vraiment notre cible c'est d'aller chercher le gérant du restaurant ou d'autres euh, commerces et puis aussi le collaborateur parce qu'on oh. a une application euh, qui est vachement utilisée ils peuvent faire des demandes sur l'application donc c'est très 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 facile d'utiliser Scalo des deux côtés et ce qui est intéressant, c'est que d'eux-mêmes, souvent, les collaborateurs en parlent. Tu vois, okay. moi, ça m'arrive souvent. Alors, maintenant, j'ai un peu des, des biais professionnels quand je vais au restaurant, etc. Mais je vois qu'ils ont l'application Scalo, je vois qu'ils s'en servent. J'ai même vu sur un CV la dernière fois au recrutement, euh, tu vois, as, les mecs, ils mettent leurs compétences, ce qu'ils utilisent comme outil. Donc, ils mettaient Excel et Scalo. Donc, ça, okay. ça m'a fait marrer. Euh, donc, de là à dire que <rire> tout le monde le mettra sur un CV, on ne sait pas. Mais, euh, mais, mais voilà, et du coup... Ce qu'on fait de mieux, je pense c'est vraiment ça, c'est quelque chose de assez intuitif, euh, un vrai suivi client qui est important. Okay. L'idée, c'est que pour le client dans sa Customer Journey, alors pour pas dire Customer Journey, c'est en gros, c'est toute la vie. Euh, à partir du moment où le prospect devient client, il reste chez nous, okay. euh, on essaye vraiment de les suivre, d'être hyper présent. Euh, pour eux, ça, c'est important, je pense que c'est ce qu'il faut aussi la différence.
1: Ok, Ok. Et bah, très clair. Et commercialement, du coup, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence <rire>
0: Alors, commercialement, euh, déjà, tu ne fais pas tout mieux, hein, parce que les concurrents, il y a aussi des choses qui font très bien. Euh, après, qu'est-ce qu'on fait de, de, de mieux En tout cas, je pense que chez Scalo, dès le début, on a eu une formation qui est quand même euh, hyper poussée, mm -hmm. euh, qui est assez carrée. On a euh, des process qui sont mis en place depuis le début. Et donc, sans être non plus trop processisé, parce que c'est un peu ce qui m'avait fait fuir, moi, des grands groupes, mais on a une machine de vente qui commence à être vraiment bien rodée. On arrive à donner envie aussi aux futurs sales, aux personnes qu'on recrute de venir chez nous. Parce qu'on a un carrière pass. donc hors euh, carrière pass, pour ne pas faire d'anglicide, c'est vraiment comment tu veux te projeter dans ta carrière chez Skello. Donc généralement, maintenant, tu commences comme BDR, tu évolues en tant que BDR pendant au moins un an. Après, tu passes à compte exécutif. Okay. Euh, différents niveaux d'account exécutif, et puis tu peux prendre derrière du management. Euh, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est... Aujourd'hui, je pense qu'on a une vraie machine de, de vente. Euh, on fait énormément de call-call, ce qui fait que du coup, on a l'habitude de, voilà, de se prendre des portes. On est assez résilient et en même temps, on arrive à aller chercher nos objectifs. Donc je pense que c'est un peu ce qui donne aussi au, aujourd'hui envie de, de venir chez Skello. Puis, accessoirement aussi, on a des beaux bureaux dans le centre de Paris, donc ça, ça aide pas mal.
1: <rire> ok. Bon, si on rentre dans le, dans le vif du sujet et dans le cœur de, de la machine de vente. Euh, je crois que tu gères une vingtaine de personnes euh,
0: de, pour continuer de prospecter la France mais depuis Barcelone ouais. comment vous êtes organisé commercialement parlant alors euh, ouais, effectivement. Alors, moi quand je suis arrivé en tant qu'aide of Sales il y a un peu d'un an et demi euh, j'ai repris l'équipe commerciale on avait une équipe qui gérait que l'inbound une qui gérait que l'outbound okay. et sur des sales qui étaient full cycle donc ça veut dire qu'ils font tout de A à Z okay. de la prospection au rendez-vous mmh. euh, et même à l'implémentation d'outils au démarrage Okay. Euh, ensuite de ça, alors, mars, on a commencé, vers mars on a commencé à changer de modèle Maintenant on est sur BDR plus un compte exécutif d'accord euh, Et donc à ce moment-là, euh, on a eu un VP qui est arrivé Philippe, qui est mon boss maintenant okay. Hello Philippe Et, euh, okay. et, et, et donc, qui a repris toute cette partie à Paris Pendant que moi je suis allé développer l'équipe à Barcelone okay. Quand Philippe est arrivé, moi je gérais euh, la partie BDR plus un compte exécutif Ça représentait à peu près une soixantaine de personnes okay. Pas en direct bien sûr euh, et puis après quand Philippe Tarrivi il a pris le relais moi j'ai pu vraiment me focus sur la partie Barcelone okay. donc à Barcelone j'en ai 20 effectivement qui sont sur le modèle inside sales donc full cycle ils font okay. que de la prospection à froid que de la l'outbound c'est pas mal quand tu lances une équipe justement de garder ça je pense pour pas les habituer tout de suite à avoir euh, des rendez-vous qui leur viennent ouais. tout seul et là on est en train de changer de modèle euh, justement pour avoir le même modèle qu'à Paris. Okay. Parce que c'est un modèle qui est plus rentable, euh, qui nous permet d'aller chercher quand même pas mal de, de, de rendez-vous. On a une super équipe de BDR qui font un super boulot. Okay. Euh, et le rôle de BDR, euh, parfois, il est un peu euh, comment dire, décrédibilisé. Et pour moi, c'est vraiment la clé de voûte d'une équipe commerciale quand on a. C'est voilà, super important. Ouais, c'est le euh, de lance. Pour voilà. Tout passe par eux. Oh. Euh, et donc, euh, maintenant, ça commence à être bien rodé. Euh, et donc, et donc voilà, on à ta question ok, et bah top
1: Votre euh, l'identité de votre culture sales c'est quoi les, les quelques valeurs
0: qui vous définissent alors nous on a les grandes valeurs de Scalo on a le power et ben, le power il y a le R de rage de vaincre euh, okay. moi je l'aime bien parce que ça ça, dé, ouais, ça ça montre quand même bien l'état d'esprit qu'on a en tout cas que ce soit chez Scalo ou moi dans d'autres entreprises toujours se dire bon, voir les choses de manière positive en gros, quand tu fais de la prospection, c'est neuf noms pour un oui, donc il faut s'accrocher, il faut être résilient. Oui. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment des, des choses qu'on arrive à transmettre aux équipes, euh, à la fois le côté être résilient, à la fois le côté de l'excellence, parce ouais. qu'on a quand même des objectifs ambitieux, on, on les pousse parfois un peu dans leur retranchement, on les coach énormément, etc. mais vraiment être les meilleurs sales sur le terrain, parce que ça leur servira toujours dans leur vie, quelle que soit la carrière qu'ils feront après. Okay. Euh, et puis quand même un côté un peu euh, voilà il faut, faut savoir s'amuser dans ce qu'on fait euh, et la vente c'est un peu du à la fois si j'aime bien comparer moi je compare souvent euh, au sport parce que ouais. un excellent euh, un excellent sales la différence entre un bon et un excellent sales c'est que les sales, sales il va avoir à la fois un talent mais il travaille beaucoup il s'entraîne beaucoup euh, il est rigoureux mmh. dans ce qu'il fait mmh. et donc euh, et donc voilà mais il faut le faire de façon vraiment à s'amuser donc on a plein d'animations commerciales de challenge et puis même tu vois dans ta démo quand t'as avec un prospect moi je pousse mes sales au début à leur dire franchement amusez-vous quel que soit ce qui arrive c'est pas grave pense pas à le signer pour le moment juste pense à, à t'amuser en tout cas au début c'est important okay. parce que ça va permettre de prendre du recul sur leur métier
1: ouais, le plaisir de toute façon c'est au cœur de, ouais. du truc hein. La... de... surtout dans une équipe de
0: BDR où de temps en temps il faut ouais. que ce soit un jeu si on prend pas de plaisir à un moment donné c'est compliqué quoi. Exactement. Et en fait, plus tu, plus tu le prends comme un jeu, plus tu kiffes, plus tu commences un peu à, à, voilà, à t'amuser avec le prospect, à pouvoir aussi parfois, euh, tu te rends compte que tu as des, des, des talents pour être peut-être un peu plus directif. Mmh. Moi, j'ai dit ça, mais ça, j'ose pas le faire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te retient Tente-le une fois et tu verras. Et après, en fait, tu te rends compte que ouais, bah, finalement, ça passe et puis euh, finalement, ça devient une habitude. Et donc, c'est ça qui est intéressant. La vente, moi, je le prends vraiment comme un jeu. Okay. Euh, et après moi, bon, moi je suis un vrai passionné de ça j'adore ça j'en parle toujours avec conviction euh, avec, avec enthousiasme, euh, j'essaye en tout cas même si là c'est lundi matin euh, ouais. mais euh, non non c'est vrai que ça c'est un truc euh, qui, me, qui est important tu vois c'est voilà à la fois résilience excellence et le côté passion avec fun quoi. on essaie vraiment de s'amuser de challenger parce que c'est un métier qui est compliqué, surtout dans de la vente hyper transactionnelle comme on a chez Scalo où tous les mois on recommence à zéro, il mmh. faut s'accrocher. Euh, et donc si tu t'amuses pas, bah, c'est compliqué de te accrocher. Ok, bah, je
1: retiens ça. Et puis le power aussi, là, là,
0: ouais, la, de vin, la rage de vin. Quoi, ouais, ouais. Après, il y en a plein d'autres, mais celle-là, pour moi, c'est la plus importante. Enfin, en tout cas, qui me parle le plus. Ok, et je peux comprendre aussi que vous avez une équipe qui était assez complémentaire, assez diversifiée. Euh,
1: comment vous faites pour... Euh, à conserver en fait votre identité et vos valeurs quand tu as une équipe qui est assez, euh, assez diversifiée euh,
0: bah, en fait dans tous les cas quand tu grossis c'est toujours le, le problème hein, des, des startups qui scale up c'est euh, comment on fait pour que la culture d'entreprise se dilue pas trop mmh. euh, je pense que chez Scalo elle est hyper présente parce que euh, dans les bureaux à Paris tu vois c'est noté partout on a euh, euh, des happiness qui s'assurent que régulièrement on a des événements et des workshops en rapport avec la culture ok on a un guide de la culture qu'on qu lit quand okay. même assez suivant enfin qu'on lit assez souvent pardon euh, qui est présent un peu partout euh, dans les bureaux donc ça c'est important euh, et oui effectivement on a une équipe euh, diversifiée mais ce qui est super c'est que du coup chacun vient un peu euh, de, de partout okay. nous on ne regarde pas forcément en tout cas dans la partie commerciale euh, le bagage académique c'est important quand même mais okay. ce n'est pas ce qui va euh, primer sur d'autres choses ce qui est important okay. c'est vraiment de pouvoir voir le potentiel d'un candidat euh, sa capacité à prendre du feedback okay. sa capacité à être dynamique en entretien parce que c'est important au voilà. téléphone maintenant on ne fait quasiment voilà. que du téléphone ou de la visio les clair. prospects ne voient pas donc il faut être euh, souriant, dynamique c'est ce qui s'entend Okay. Euh, et, euh, et voilà et du coup aujourd'hui la culture je pense qu'elle passe par les managers donc par des personnes comme moi les team leaders euh, etc et, euh, et en fait comme on a régulièrement des moments pour en parler pour échanger etc on essaye un peu que ça transpire de manière naturelle vers nos équipes et que ça fasse un peu effet boule de neige donc euh, pour le moment chez Scalo je pense qu'on y arrive plutôt bien okay. euh, et tu vois si tu viens sur le, un jour sur le floor mais même les candidats quand ils viennent sur le floor ils sentent en tout cas qu'il y a une vraie énergie et que ces valeurs-là ce n'est pas que du bullshit marqué sur un mur mmh. donc euh, je pense que quand on a ces retours-là de candidats le, le, le job est fait et on okay. y arrive après un peu toujours à s'améliorer hein mais je pense que ouais, c'est quelque chose qu'on qu arrive plutôt bien à faire.
1: Ok et alors comment tu les, comment tu les recrutes Tu parlais tout à l'heure de bagages académiques qui n'est pas forcément euh, hyper important, tu es attentif à quoi du coup en, en recrutement
0: Alors aujourd'hui je ne recrute plus, hein. la partie BDR c'est vraiment euh, Fares, notre head of BDR qui s'occupe de toute cette partie-là. Euh, sur la partie sales, enfin, qu'est-ce qu'on va regarder C'est, euh, on recrute déjà, on, on recrute euh, vraiment partout. Euh, tu vois, moi même à Barcelone, pour te donner un exemple, j'ai même recruté euh, parfois dans des bars, tu vois, parce que okay. euh, tu as, euh, as des serveurs, ils sont tellement euh, sympas, catchy et tout. Tu te dis, bah lui, en fait, c'est pourrait être un excellent commercial. Ouais. Euh, et que parfois, on, on, justement, on se met un peu des œillères en se disant, bon, on va regarder que dans les écoles de commerce. Donc, ça pour le coup, c'est une vraie force qu'on a chez Skelo et c'est vraiment chouette de bosser dans cet environnement. Mmh. On peut amener des profils un peu qui sortent de l'ordinaire. Euh, donc, on va les chercher vraiment partout pour te donner des exemples. Okay. Voilà, donc à la fois sortir des barres, mais mettre dans les écoles, etc. On essaye. Et, euh, et, et ce qui est important, ce qu'on va surtout regarder, c'est euh, alors, quand même, je ne l'ai pas dit, mais est-ce qu'il va bien s'exprimer Est-ce que c'est important ouais. euh, Est-ce qu'il a une bonne élocution euh, Est-ce que du coup, il est dynamique Est-ce qu'il donne envie Est-ce qu'il t'embarque Ça, c'est des choses qui sont importantes et puis aussi est-ce qu'il accepte le feedback euh, donc euh, quand on fait des exercices en live et qu'on lui dit bah, voilà, quel axe d'amélioration etc c'est mmh. hyper important pourquoi parce que ça veut dire que tu sais qu'avec cette personne là tu vas pouvoir travailler euh, le faire monter en compétences lui dire des choses positives et des axes d'amélioration parce que tout est pas parfait au début yes. et on est là aussi nous pour les accompagner et donc ça c'est important c'est sa capacité à être coaché euh, et à, ce qu'il reçoit, en tout cas ce que tu lui donnes en comprenant que c'est pour l'aider. Bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment important et je pense que quand tu as ces trois, euh, ces trois choses qui ressortent en entretien, déjà, on est sur quelqu'un qui est, qui est pas mal. Qui a du potentiel. Ouais, voilà. <rire> Après, tu peux toujours te planter en entretien, mais, euh, mais c'est déjà des choses où ça te permet euh, voilà, d'y voir un peu plus clair.
1: OK. Donc, ça, c'est comment tu les recrutes. Ensuite, comment tu les euh, comment justement tu les fais progresser Comment tu les fais évoluer euh, En termes de, de formation, est-ce que tu as
0: mis en place des choses euh, vraiment innovantes Alors, vraiment innovante je ne sais pas hein, puisque la vente ça existe depuis des milliers d'années donc okay. euh, c'est surtout de la transmission ouais. donc ce qui est important c'est comment on transmet euh, par quels moyens donc aujourd'hui bon, chez Scalo on a quand même la chance c'est qu'on je te disais on a pas mal de process donc, euh, et, et on a un enablement manager qui s'occupe de cette partie là donc quand ils arrivent si tu veux il y a le sales playbook ouais. avec euh, tous nos discours commerciaux okay. euh, par euh, industrie parce que du coup ils sont spécialisés par Industrie No Sales okay. donc euh, par exemple ils vont en avoir un sur la restauration ils vont en avoir un sur la restauration rapide un sur le, euh, la GMS etc etc okay. et, euh, et donc il y a toute cette partie là c'est ce playbook et puis surtout ce qui est important moi que je fais beaucoup avec mes team lead c'est le coaching personnalisé donc ils vont avoir par exemple là ce que je leur fais faire c'est qu'ils se mettent à trois dans une salle okay. ou en bout de table chacun des deux sales va arriver avec au moins trois calls à écouter ok et le team lead, il est là, donc il se l'écoute entre eux. Et le team lead est là juste pour faire un peu le baromètre. Okay. S'il y a besoin de dire quelque chose, il le dit. Mais le but, c'est d'aligner, si tu veux, les discours à la fois entre les sets. Ouais. Et après, ça on le faut aussi en équipe, au global. Okay. Avant, à euh, un moment, ils vont chasser pendant deux heures. Euh, et ben on écoute ouais. un call d'une personne, d'un commercial. Soit par au hasard soir. ou préparé Alors, on l'a préparé okay. en amont. Okay. Et le but, c'est de leur faire écouter ce call, d'avoir un peu leur retour. Qu'est-ce qu'on en pense euh, mmh. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est moins bien et puis on se met d'accord et surtout comme ça ils ont tout de suite quelque chose d'actionnable ouais. sur les deux heures de call qui vont venir derrière okay. donc euh, tu vois comment par exemple on va passer la barrière mmh. là comment on arrive à avoir un 06 on écoute un call on fait voilà c'est super par exemple et là pendant deux heures bah, au moins tous les euh, décisionnaires qu'on a si on ne prend pas le rendez-vous on arrive à avoir le 06 pour les recontacter derrière mmh. c'est une première victoire voilà, ça c'est important donc beaucoup beaucoup de coaching d'écoute en fait c'est que ça, la vente c'est de l'écoute mmh. euh, moi tu vois quand je suis sur le plateau je crois que maintenant j'ai des oreilles derrière les oreilles, j'ai ouais. des... développé des dons où j'entends tout ce qui se passe et du coup tu donnes du feedback un peu en, en direct ouais. en mode ah, bah, ça t'as plutôt intérêt à dire ça ça t'as plutôt intérêt à dire ça mmh. et, et c'est comme ça qu'il progresse au fur et à mesure et puis c'est de la répétition okay. beaucoup beaucoup de répétitions. donc, euh... donc, voilà. donc tu as à la fois pas mal de transmissions écrites avec ouais. des process qui sont bien carrés puis après tu as énormément de pratiques parce que la vente, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques, mmh. sur le terrain, avec de l'accompagnement, soit de tes team leaders, mmh. enfin, beaucoup des team leaders font mmh. un super job, et puis de moi aussi, qui suis là avec eux, euh, au milieu. Ok, bon, bah top. Si on parle un peu maintenant de, de prospection,
1: ouais. euh, quels sont tes meilleurs conseils en, en call-call euh, Comment tu
0: fais pour, euh, pour
1: déclencher l'effet waouh
0: Alors, mes meilleurs conseils, il euh, y, y en a plein, l'idée, c'est... Euh, nous, le but du call coach chez Skelo au début, c'est vraiment d'aller prendre un rendez-vous et après okay. le qualifier. Okay. Euh, donc, pour ça, il faut arriver à être, comme je, je le disais au début, déjà dans le mood, dans l'attitude, super positif, ouais, arriver cool. à se cool. mettre dans un bon mood, tu vois, parce que bah, parfois, les c'est des êtres humains, donc euh, comme tout le monde le matin, ouais, ils ont ouais. leurs problèmes quand ils arrivent. Si tu tires la gueule, c'est compliqué au téléphone, ça va s'entendre. Donc, ah, arriver à ça. dire OK. Déjà, quand j'arrive, j'ai ouais. mon lancement avec mon équipe, je mets de côté mes problèmes. Je me mets dans un mood où euh, ça y est, je me prépare, j'y vais. Et du coup, ça, c'est On ne se rend pas compte parce que ça ne se voit pas, mais c'est 90% du boulot Bien sûr. Euh, qui est un peu dans la part de l'ombre. Donc, c'est comment tu arrives à te dire euh, Ok, là, je suis dans un bon mood, j'ai de l'énergie, ça se sent, je vais m'amuser, je suis souriant. Donc, ça, c'est la première des choses, mais qui est pour moi la plus importante. Euh, je ne sais plus qui m'avait dit ça une fois, j'ai oublié, mais bon, peut qui se reconnaîtra euh, Le sourire, ça s'entend au téléphone. Donc, ça, c'est hyper important. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à avoir un discours qui est hyper à la fois concis, clair, et que la personne du coup en 30 secondes puisse comprendre c'est quoi ta boîte, c'est quoi la proposition de valeur pour moi. Ok. Voilà. Et euh, sachant qu'au début, tu vas souvent avoir ce qu'on appelle la barrière chez nous, c'est la personne qui décroche le téléphone. Elle son boulot, bah, c'est comme vous, quand vous faites appeler par CPF ou Orange ah, ou, là, ou voilà, euh, Bouygues, vous allez dire, il m'emmerde. C'est pareil, donc le but c'est de ne pas passer euh, le décisionnaire. Donc nous, arriver à dire mais si, il faut que vous me le passiez, et quand on a le décisionnaire, voilà, arriver à être vraiment très, euh, très rapide dans ce qu'on va faire, hyper efficace. Euh, et une fois que tu l'as, là tu commences à creuser, t'éveilles un peu sa curiosité et commences à dire ah ça peut être intéressant. Mmh. Donc là tu commences à être vraiment au top au niveau de la curiosité, tu l'as bien teasé, et du coup, bah voilà, on commence à qualifier, on prend le rendez-vous. Euh, alors parfois, c'est rare mais ça peut arriver que au final au téléphone tu lui fais la vente et le gars signe derrière ça ça mmh. arrive on en a quelques mmh. uns mmh. qui arrivent et puis et puis voilà après on prend le rendez-vous et on... donc, vraiment pour moi un bon euh, call call c'est vraiment de se dire mais il y a un truc ici qui est important parce que ça je le vois souvent avec les nouveaux c'est ils me disent ouais je sais pas euh, tu vois je vais l'embêter en fait Allez. tu vas forcément l'embêter dans l'ordre des priorités c'est simple ouais, ouais, ouais. tu vois la tour Eiffel tu la mets dans l'autre sens et ta priorité est tout au bout ouais, ouais. Donc, toi tu es vraiment là tout au bout donc dans sa to liste, tu, tu n'existes pas donc oui ouais. tu vas l'embêter donc ce qu'il faut c'est arriver à se dire on s'en fout moi mon objectif c'est de prendre le rendez-vous avec lui donc c'est comment j'arrive à lui faire passer un bon moment à ce qu'il se souvienne de moi euh, à ce que je sois positif et que les mecs ils se disent euh, en raccrochant je connaissais pas ce qu'est l'eau, mais ça a l'air à la fois super intéressant pour moi. Le commercial, il, est, il était quand même hyper sympa. Il avait une approche tu vois, un peu disruptive. Voilà, on a des petits... Tu vois, dans, dans les tout premiers mots, c'est comment tu arrives un peu à, à différencier de, de la CPF ou des trucs comme ça, ou même de tes concurrents, quoi. ça c'est important. Et de se dire, euh, en fait, il a envie de venir au rendez-vous en se disant, ouais, il m'a bien teasé, j'ai envie d'y aller. Ouais. Voilà
1: ok donc si je résume en tout cas tes conseils c'est d'abord du sourire pour créer du lien pour ouais. passer un bon moment à son interlocuteur de la simplicité pour qu'en fait le message soit compris de, de tous et de l'impact de l'efficacité comme tu le Exactement. disais pour, pour se différencier aussi de, la, de, de ce qui peut être proposé de la concurrence
0: et, euh... et tout ça vraiment avec de l'humour et il faut se dire que quand on est 16 tu vois je le dis parfois à certains qui ont un peu ouais. du, du mal au début c'est en fait tu mets un, un, un imperméable sur toi tout doit glisser ouais. parce que euh, t'en as qui sortent au début des premières sessions de prospection en disant un, presque en pleurant en disant ouais euh, ils, je les embête quoi euh, pour euh, être poli ouais. tu vois ils ont un peu peur et tu dis non mais ils t'attaquent pas toi, ils attaquent ta démarche commerciale Bien sûr. donc ça veut dire que tu t'es pas bon, tu t'as pas réussi à le, le, le faire d'une façon un peu différente, mmh. vraiment c'est comme si tu mettais ton impair, tu laisses glisser les choses, euh, les prends pas pour toi mais par contre en tout cas certains pour être meilleurs. Certains en disant, voilà, ça c'est un truc, peut-être il faut que leur ça, 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 ça.
1: Ouais, il n'y a pas d'ego en vente en vrai parce que ça… Et il n'en faut pas. C'est clair. <rire> non. Mais comment, tu, comment tu, tu, tu rappelles à tes commerciaux justement qu'en qu aucun cas ils doivent euh, avoir peur de déranger leurs leur prospects quand ils passent des appels, euh, pas forcément s'excuser à tout va
0: parce que là ils sont dans une, dans une posture vraiment pas d'égal à égal. C'est quoi tes tips euh, là-dessus ça, c'est… Euh, on fait beaucoup, beaucoup d'exercices, okay. tu vois, de roleplay, d'écoute, de, euh, de mise en situation, justement, pour les entraîner. Okay. Et en fait, je pense qu'il y a un, un truc qui marche pas mal, ouais. euh, que moi, je me suis rendu compte, c'est de les ramener, eux, dans quelque chose qui va leur parler. Et de ramener leur client dans un langage qui va lui parler. Ouais. Je te prends un exemple, tu vois, euh, j'en sais rien, je parlais avec un 16 qui est passionné de basket. Uh -huh. Et Je lui dis, bah, en fait, euh, là, quand tu rentres dans ta session de call call, c'est comme quand tu rentres sur ton terrain de basket. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te fait kiffer Qu'est-ce que tu vas faire pour te préparer mm -hmm. et, et, et du coup, tu dis, bon bah imagine qu'en face de toi, c'est aussi des mecs qui kiffent le basket comme toi. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas leur dire, tu vois, pour que... Ou alors, même pas forcément qui kiffent, qui ne connaissent rien, mais qui ne ouais. sont pas fermés. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour leur vendre un peu euh, ta partie de basket avec eux et du coup, tu vois, là, il parle avec son langage. Il dit « bon, bah, ben, ouais. ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, tu, dis, tu mets ça en avant, tu mets ça en avant, tu mets ça en avant. Traduis-le en termes scélo. Traduis-le en termes qui va lui parler. Un autre, un autre exemple, tu vois, j'avais une fois au téléphone, j'avais un, un intermarché et le mec me dit, ah, vous faites pas euh, un mois gratuit. Et du coup, je dis ouais, ouais. au prospect, je dis, ben moi, si je viens dans votre, dans votre intermarché et que je prends un caddie entier de plein de produits différents. Ouais. Je vais, la, je vais arriver à la caisse je vais dire ah non c'est gratuit comme ça je teste si je suis content je reviens et je la jette mmh. là le sales il était un peu sur le cul tu vois et le client aussi enfin mmh. le prospect du coup c'est devenu un client quand même derrière mmh. mais euh, ça l'a un peu surpris tu vois tu leur parles dans le langage pareil quand tu leur vois la solution tu mmh. dis mais en fait là on parle de même pas un panier moyen par jour est-ce que c'est vraiment quelque chose de bloquant mmh. et je pense que c'est vraiment le truc qui fait que et euh, les choses, tu vois, les gens vont voir la chose différemment. Les 16, tu leur mets dans un univers qui leur parle. Ouais. Enfin, ce qui est super, c'est qu'on a des personnalités. Moi, j'ai des fans de, de, de basket, j'ai des fans de foot, j'ai des gamers, euh, j'ai des fans de danse. Enfin, on a vraiment de tout. Tu leur dis, voilà, mets-toi dans ton univers qui te parle à toi. Et t'es pas obligé d'être passionné, mais tous les gens ont quelque chose qui les intéresse quand même. Pas forcément des passions, parce que c'est compliqué, une vraie passion, ça prend du ouais. temps. Mais t'en as quand même beaucoup. Les 16, c'est quand même des personnes qui, sont, qui se donnent, qui sont. À fond dans tout, donc souvent ils ont quand même des passions, donc c'est facile de trouver quelque chose où c'est quelque chose qui va lui parler, tu dis ok ça, la façon dont tu m'en parles, il faut que ce soit exactement ouais. la même chose quand tu vas parler de ton produit. Ouais, faut que tu t'en imprègnes et ouais. que tu... Tu, ouais. que tu te travestis un petit peu, mais ouais. la vente c'est un peu du théâtre, tu vois, il faut savoir, sûr. voilà... Quand euh... tu me parlais d'un père, je crois que tu allais me dire euh, prendre un costume
1: ou... <rire> <rire> justement, prendre, euh,
0: ouais, ouais, mais c'est ça, mais c'est un peu... Un... La vente c'est vraiment un peu comme euh, du, du théâtre, etc. Donc il faut savoir séduire, c'est ouais. important. Euh, c'est très important la séduction, et, euh, et voilà. Parfois, surtout il faut pas changer, ouais. mais il faut savoir un peu maquiller les choses. Et du coup, je pense que c'est un super exemple. En tout cas, ça marche bien avec mes C'est quand tu leur dis, prends ton univers, quelque chose qui te passionne, parle-moi, comme si moi j'y connaissais rien dans cet univers là, et que je devais venir par exemple, mmh. tu vois, jouer la partie de basket ou la partie de foot avec toi, alors que moi par exemple, je fais du rugby, et en fait, la façon dont ils t'en parlent. Ça te permet de voir, tu vois, comment il parle d'une passion. Bien sûr. Ça te donne énormément de matière toi derrière pour travailler le coaching de manière individuelle avec le 16 ou le timide peut le bosser comme ça. Et, euh, et lui ça lui donne un peu plus de recul, tu vois, de se dire oui, ah, effectivement et peut-être qu'il faut que je mette ça 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 ça. Top. Non non mais c'est on C'est ah, si clair mais gens, pas au moins ça très clair. Ça, ouais. ça c'est vraiment quelque chose qui a été game changer pour euh, mes équipes, je pense qui a, qui a vraiment fait changer la chose. OK. Et eh va ben, très bien. Alors, Scalo, c'est aussi une entreprise qui améliore euh, l'expérience travail
1: de ses utilisateurs. Et chez vous, l'expérience travail pourrait être considérée euh, bah, un peu un peu old school par certains, <rire> puisque vous n'accordez pas de télétravail. Alors, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à nos auditeurs, à nos, auditeurs, euh, à nos euh, forcément aux directeurs commerciaux qui nous écoutent, pour garder ces, ces équipes en, en, en
0: émulation, etc. Ouais. Alors, bon, on a quand même hein, des, du télétravail, c'est vrai qu'on n'est pas très flexible par rapport à ça. Ouais. Euh, mais tu es un peu obligé d'en aller quand même avec les, ouais. euh, le contexte actuel. Mais très peu. Voilà, très peu. Alors, en fait, c'est assez simple de répondre. Déjà, la première chose qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, moi, je parle beaucoup avec des directeurs commerciaux d'autres boîtes. Et aujourd'hui, on a un retour à moins de télétravail dans les équipes ouais. et particulièrement dans les équipes commerciales. Mmh. Pourquoi Parce que euh, déjà, la vente de manière générale, tu as besoin d'être animé. Ouais. Quel que soit ton cycle de vente, mmh. pour long, moyen. Euh, et tu as besoin d'être animé, tu as besoin d'avoir une cohésion. Tu vois, je parlais hier avec une pote euh, qui, qui est à New York, qui mmh. bosse dans la mode, donc rien à voir, mais elle revient régulièrement en France parce que les commerciaux européens sont basés à Paris. Elle a besoin de ça parce qu'elle est tout le temps toute seule à New York. Et elle a besoin okay. de ce, cette accro enfin, cet accroche, cet ADN qui se partage, cet échange de tips. Donc, okay. un commercial, c'est très compliqué d'être tout le temps en full remote en tout cas mmh. moi j'ai du mal à y croire euh, après je sais qu'il y en a qui arrivent donc euh, ça, voilà chacun ses chacun dit et, et donc pour répondre à ta question aujourd'hui nous on est dans de la vente hyper transactionnelle on a quand même des 16 qui sont assez jeunes souvent sortis d'école ça dépend mmh. maintenant il y a des profils un peu plus variés mais euh, du coup tu as besoin comme je te disais tout à l'heure tu vois d'être ouais. au milieu d'eux euh, ouais. surtout moi par exemple quand on a construit l'équipe à Barcelone c'est énormément, énormément d'échanges comme ça sur le moment mmh, à la volée, attends, t'as dit ça, dis plus ouais. ça, attends le ça et quand t'es en télétravail, ça c'est compliqué tu vois, mmh. pendant le Covid bon, on était chacun chez nous, on bossait sur Discord, mmh. qui est une plateforme de gamer à la base, mais comme ça on s'entendait et puis après on faisait des salons quand on avait ah, besoin d'être avec là, là. le client mais pour s'entendre okay. c'est quelque chose où les sales ils ont besoin euh, d'écoute, ils ont besoin d'échanges euh, et du coup au final c'est pas quelque chose qui est hyper bloquant et d'ailleurs, dans les recrutements, je préfère être très, très cash avec les, les profits qu'on recrute. Genre, je leur dis voilà, nous, on ne fait pas de télétravail chez Skelow. Comme ça, au moins, tu vois, dès le début, les règles du jeu sont posées. Okay. On explique pourquoi. C'est important de toujours expliquer le pourquoi. Okay. Parce que si tu dis juste, on n'en fait pas sans expliquer, les gens disent bon, bah, cette boîte sont bizarre, tu vois. Mm -hmm. Là, on explique, on dit bah, voilà, surtout à Barcelone, moi, c'est facile. Je dis je monte une équipe, euh, l'ancienneté, tu vois, euh, le 16, le plus ancien, il est depuis même pas un an. Il okay. euh, y a besoin de tout construire. Il y a énormément d'échanges à l'oral. Donc, j'ai besoin qu'on crée à la fois une dynamique d'équipe qu'on soit là pour se marrer ça c'est important parce que tout va passer quand même par l'animation etc et puis aussi pour euh, l'excellence euh, opérationnelle les échanges etc c'est beaucoup plus important Ouais, et puis
1: tu peux pas faire de feedback à des sales qui démarrent s'ils sont à distance c'est beaucoup plus compliqué c'est hyper compliqué
0: hyper et euh... compliqué et, euh, et pour autant tu vois nous, nous, moi la vente que j'ai connue au début on faisait parfois du porte à porte quand même ouais. maintenant avec le Covid bon tout ouais, le ouais. monde sait se connecter ça c'est ouais. cool donc on fait énormément de ventes à distance okay. euh, mais tu vois c'est tellement quelque chose qui nous manque chez Skilo on a créé le Skilo Love Tour en gros euh, alors on fait ça une fois par quarter à peu près okay. par trimestre pour ceux qui sont pas pour pas faire d'anglicisme <rire> euh, et du coup toute la boîte va dans la rue et on va voir soit des clients soit des prospects autour de Paris autour du bureau et donc ce qui est génial c'est que tu as des équipes support tu as des équipes tech tu as des équipes produits donc des personnes qui sont moins en contact direct avec le, le client que les sales euh, et qui viennent et du coup on va voir nos clients on passe un peu de temps avec eux le Skello Love Tour ouais le Skello Love Tour exactement okay. et, et ça c'est important et c'est quelque chose qu'on voilà en fait euh, qui, qui est vraiment important qui fait partie de l'ADN de Scalo le, le, la présence terrain et aussi du coup présence ensemble en équipe et au final on n'a pas bah, tu vois oui parfois tu as forcément des gens qui sont là, oui un peu plus télétravail etc mais ce qui est drôle c'est voilà comme je disais au début quand on parle avec d'autres boîtes ils se rendent compte que le full télétravail sur certains types de sales sur certains cycles de vente hmm. c'est un casse-tête ouais, casse
1: voilà. ok ouais je comprends tout à fait alors si on revient un peu à l'avance pour éviter de subir les fameux no-shows, ou quand un client nous pose un, un lapin sur un, un rendez-vous en visio ou par téléphone, toi tu as développé une, enfin, quelques techniques qui sont innovantes, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: euh, Alors, des techniques innovantes, je ne sais pas, mais ouais, aujourd'hui le no-show c'est un vrai problème parce que, à la fois, ouais. je te disais avant, bon, euh, on fait beaucoup plus de vente à distance, quasiment que ça. Ouais. Du coup, forcément, c'est plus facile d'annuler de la part du euh, prospect. Euh, surtout quand parfois, tu as un peu poussé le rendez-vous. <rire> et, et on est là quand même pour ça, on va pas <rire> se mentir. On est là aussi pour faire du chiffre. Donc, les techniques, c'est assez simple. Euh, L'idée déjà, c'est dans le code de prospection, quand tu prends le rendez-vous, vraiment d'arriver à teaser euh, ton prospect okay. en disant, voilà, voilà ce qui est l ça, ça va vous plaire parce que bah, vous me dites que vous avez un problème. On a une super pointeuse, par exemple, euh, une super badgeuse qui, qui fonctionne avec une tablette. Tu un peu à le teaser sur certains points qui vont l'intéresser. Okay. Comme ça, il commence à dire, okay, ah, ça, ça peut être intéressant. Et tu vois, il creuse, il creuse. L'idéal, c'est d'arriver à dire, ah ouais, mais comment ça fonctionne euh, et tout. Donc ça, tu dis, bah, on en parle maintenant, vous avez une demi-heure. <rire> et là, il dit, euh, oui, bon, bah, là, tu peux faire ta vente en direct. Là, c'est <rire> génial. Niveau efficacité, c'est top. Euh, ou alors, euh, tu, le mec a pas trop le temps. Et tu dis, bon, bah, tout ça, je vous propose qu'on en parle un peu. Mmh. Limite, si vous voulez, vous pouvez me lister vos questions, vous me les envoyez. Okay. Euh, et ensuite, derrière, bon, ça, on va être très transparent ça n'arrive quand même pas souvent. Euh, on va dire que quand même souvent tu pousses un peu pour le rendez-vous et du coup pour arriver à, à vraiment éviter un tonneau chaud la première règle c'est on ne met pas de rendez-vous à plus d'une semaine
1: d'accord, ouais. ok
0: donc si on en met, on ne les comptera pas mais on ne met pas de rendez-vous à plus d'une semaine parce qu'on sait que derrière deux semaines, trois semaines, il y a quand même de fortes chances 70% de, ouais. de chances que le rendez-vous ne soit pas fait donc ça c'est hyper important on, on essaye de rapprocher un maximum le rendez-vous du moment où tu l'as eu au téléphone le okay. Très clair. la deuxième chose c'est qu'on a tout un process donc euh, ça dépend à combien de temps tu as pris le rendez-vous mais on va pas mal relancer des petits SMS euh, tu vois on leur envoie un SMS deux jours avant euh, le matin, Bonjour, n'oubliez pas notre petit rendez-vous d'aujourd'hui, euh, on va les appeler Okay. Euh, on les appelle au moins deux fois, donc la veille du rendez-vous, en mode bonjour, euh, demain on a notre rendez-vous. Même si
1: l'interlocuteur t'a confirmé le rendez-vous, euh, ouais. tu l'appelles
0: quand même. Oui, on s'était posé la question en disant ça va peut-être faire too much, ouais. Mais en fait non, parce que même parfois des mecs que t'as le matin pour un rendez-vous ouais. à 11h, ils, ils, ils viennent pas. Donc en fait maintenant on y va, on déploie les moyens et on a tout un process. Et puis tu peux aussi envoyer des mails où tu utilises un petit peu pareil. Tu dis bah voilà en attendant notre rendez-vous, euh, je pensais que ça pouvait vous intéresser. On a un témoignage par exemple d'Intermarché, euh, voilà où on a Sandrine Labadi. Donc euh, elle est super Sandrine, elle est sur notre blog Skallo, vous ah, pouvez aller voir où elle fait un super témoignage. Du coup tu le envoies okay. et tu vois euh, s'il a cliqué sur le sur le mail et sur la vidéo. Okay. Et, et comme ça tu vois. Voilà, toujours un petit peu, le laisser sous tension ton prospect, c'est important pour qu'il se dise okay, quand il arrive au rendez-vous, il, il commence taquet. à être vraiment au taquet, oh il rentre ouais. dans l'arène en mode voilà, allez on y va, tu vas me présenter ce qu'il veut ouais. le pire c'est vraiment tu prends rendez-vous en sentant que tu pousses un petit peu et tu n'as pas de petits moyens de rappel ouais. et donc euh, le prospect bon, souvent il oublie, euh, il arrive il ne sait pas trop ce que c'est etc donc, mmh. ça c'est toujours un peu plus compliqué quoi. Ouais, je comprends bien
1: Ok, et tu as dit tout à l'heure, les rendez-vous de plus de 16 jours, ils ne sont pas comptabilisés. Ouais. Même si un rendez-vous qui est pris, je dis n'importe quoi, le prospect, il est en congé la semaine suivante, s'il est pris à 15 jours et le rendez-vous se fait, tu le comptes quand même.
0: Oui, oui voilà il y a des exceptions, mais en vrai, la règle, c'est plus le rendez-vous est proche de l'appel, mieux c'est surtout sur de l'outbound. Mmh. Parce qu'on a aussi de l'inbound bah, ouais. chez Scalo. L'inbound, c'est différent, c'est le, le prospect qui fait la demande, donc ouais. c'est plus facile, entre guillemets, d'aller le, le convertir. Mais quand c'est de l'outbound pure, voilà t'as ton prospect il est chaud, on prend rendez-vous, il faut le garder chaud. En ouais, fait, c'est comme sur l'imbande, la réactivité, c'est hyper important. On est d'accord. Tu vois, l'imbande, ouais. si, si tu ne l'appelles pas sous la demi-heure, tu as 80% de chances de ne pas closer ton client. Ouais. Donc, il faut être hyper réactif. Et là, où band bah, c'est un peu pareil. Au final, il faut être réactif. Ouais, si ouais. tu lui dis, oh, ouais, il est chaud, il faut, faut savoir driver aussi. Tu vois, mettre un rendez-vous sous 7 jours, ce n'est pas hyper compliqué. Tu lui dis, bon, bah voilà, moi, j'ai une disponibilité demain matin, après-demain dans l'après-midi ou euh, vendredi, euh, début de matinée. Qu'est-ce qui vous arrange le plus Il a quand même trois propositions. Il y a quand même ok, ils sont quand même souvent euh, overbookés mmh. mais c'est pas euh, ils peuvent non, toujours trouver le cas. moment ouais. et tu vois, tu, tu dis, bon, on parle de 20 minutes de démo quoi. donc c'est mmh, pas non plus euh...
1: ça se revient ouais.
0: Ouais.
1: en préparant le podcast, tu me disais aussi que bah, c'était pas évident de, de faire de trop longues réunions pour des sales <rire> qui n'est qui la, pas la fonction la,
0: la plus attentive en réunion on va dire euh, mais toi, tu as développé des idées justement pour changer ça je sais pas si on peut dire que les sales c'est pas la, la, la fonction la plus attentive parce que la grande force, et pour moi, euh, c'est vraiment hyper important pour les c'est l'écoute active. Okay. L'écoute active, c'est le truc le plus important qu'on leur fait travailler pendant la phase de découverte. Donc, pour moi, au contraire, je dirais que les sales, c'est des gens qui travaillent énormément l'écoute. C'est juste qu'il y a un temps où ton cerveau, au bout d'un moment, ouais, il décroche. Une concentration, ouais. Donc euh, vraiment, après euh, ça, d'une demi-heure, 40 minutes, c'est compliqué. C'est clair. Donc, euh, alors, Pour répondre à la question, il y a deux choses. Du côté euh, client, ouais. qu'est-ce qu'on fait Pour moi, une bonne démo, c'est 90% de découverte. Donc, une bonne okay. démo, elle doit durer, tu vois, euh, on va dire, si elle dure une demi-heure, tu as euh, 20 minutes vraiment de découverte. Tu poses des questions, t'écoutes, t'écoutes. Tu fais parler okay. ton client. Pourquoi Ça te permet de décrocher des pain points, qu'est-ce qui va te bloquer okay. Question ouverte, question ouverte, question ouverte. Et au fur et à mesure, d'aller okay. cibler sur, voilà, ça, ça va intéresser, ça, ça va intéresser, ça, ça va intéresser. Okay. Tu reformules, comme ça, tu vérifies que tu vas pas passer à côté de quelque chose d'important avec ton, avec ton prospect. Et derrière, on les pousse, on va faire une démo hyper rapide. Tu vois, la démo en 10 minutes. Euh, alors que moi, mon outil, ce je peux t'en parler pendant deux heures et te montrer tous les méandres de l'outil, mais t'as pas besoin. En fait, t'as pas besoin de ça quand t'es un, un prospect. Tu veux voir ce qui t'intéresse. Ouais, bien sûr. C'est comme si toi, tu vas acheter une paire de pompes, ouais. euh, je te vends <rire> des bateaux, alors que t'étais venu acheter par exemple des Nike euh, Air Max, ouais. bah, je me suis planté, je suis passé à côté de la plaque. Okay. Donc ça, c'est hyper important. Donc vraiment réussir à être efficace. Et dans la démo, comme il y a moins d'interaction parce que tu montres ton mmh. produit, je leur dis, voilà, poser des questions quand même pendant la démo pour aller catcher l'attention du, du prospect, mais tu déballes un petit peu euh, ta cam et du coup, euh, forcément, il y a moins d'interaction et c'est là où le niveau euh, d'attention va baisser. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu que ça soit vraiment rapide, okay. maximum 10 minutes. Simplicité du message. Ouais, vraiment, voilà. Et après, en interne, mmh. euh, dans les process, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, moi, quand je suis arrivé chez Skelo, j'ai connu, euh, alors tous les lundis matins, on a une routine, c'est le 16 meeting. Ok. Euh, Nos réunions commerciales où on va voir euh, les chiffres qu'on a fait la semaine d'avant et cette semaine, qu'est-ce qu'on se fixe j'ai connu euh, le 16 meeting où tu avais euh, deux heures et demie de réunion le lundi matin ouais. on va pas se mentir lundi matin les gens ils arrivent à gueule du week-end il euh, faut qu'ils se réveillent etc pas, deux tous, heures... pas tous pas tous, mais euh, tu sais que souvent c'est quand même parfois un peu dur ouais. euh, et donc 2h 30 ça te flingue ton, ton, ta journée du -jour lundi quoi, et ouais. du coup ta semaine ouais. donc moi ce que je fais c'est que les 16 meetings ils durent maintenant mais un quart d'heure max du max Okay. Euh, ce qu'on fait c'est qu'on essaye tu vois la dernière fois par exemple j'ai fait intervenir j'ai une 16 qui est arrivée là qui fait des cours de yoga okay. donc je lui ai dit est-ce que tu peux euh, Pauline est-ce que tu peux animer 5 euh, minutes juste de yoga euh, réveil matinal ce qui est cool c'est comme c'est un cède c'est un père tu vois, pour eux donc c'est plus facile parce que c'est toi qui vas le faire ils sont là ils nous fait chier ouais. <rire> et euh, ça dure 5 minutes et puis après ils sont dans un mood où, voilà, et, et tu fais ta petite presse commerciale on regarde les chiffres et ce qui est important et comme tous les lancements qu'on fait tous les jours, mmh. euh, qui durent 5 minutes, c'est. T'as un seul message qui est véhiculé. Okay. Et derrière, c'est. Ils partent de ce meeting avec ce message-là. Par exemple, cette semaine, les gars, on a X à aller chercher. Donc, tous les jours, c'est temps. Voilà ce qu'on met en place. Les moyens, c'est. Euh, par exemple, je sais pas, on repasse sur tous les chaos euh, d'il y a 3 mois. Et voilà l'objectif qu'on se fixe. Et après, t'animes là-dessus. T'animes, 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 t'animes. Okay. Et vraiment, ça c'est important. Et, et, et après, tu vois, les 16, ils ont déjà tellement de taf entre la prospection, les ouais. rendez-vous clients, l'admin, que euh, les rendez-vous, euh, voilà, les petites réunions en interne, même pour les produits, moi je fais des slots produits, etc., je mets jamais plus de 45 minutes. D'accord. Après, tu sais que tu fais attention. Ouais, voilà. okay. Même tu vois les role play, ouais. ça dure euh, 5 minutes de théorie okay. et euh, 40 minutes de pratique. Ok. Et ils adorent, ils adorent. Bah, top. Voilà. Alors finalement. Selon toi,
1: Alexis, c'est quoi une machine de vente optimale Quels sont les chiffres, les KPI que tu, euh, <rire> que tu suis
0: euh, pour te dire que justement euh, bah, la machine elle, elle cartonne quoi. Ça c'est quand même une, une question un peu compliquée parce que euh, déjà moi je, je fais attention, je parle de Scalo, c'est quand même ma grosse expérience professionnelle. Ouais. Je sais qu'à côté tu as énormément de boîtes qui fonctionnent différemment donc okay. je me renseigne beaucoup sur ce, qui, sur ce qui se fait à côté pour voilà, comparer, essayer de voir ce qu'on peut mieux faire chez Scalo. Euh, une machine de vente optimale, ça va dépendre de euh, ton produit et ça va dépendre de ton cycle de vente. Mais je pense qu'il y a une ligne directrice, à mon avis, pour n'importe quel directeur commercial. Okay. C'est déjà la force des personnes que tu mets à la tête de ces équipes. Donc, arriver à transmettre de l'énergie systématiquement. Ré toujours raisonner en termes positifs. Tu vois. Ouais. Voilà, moi, mes équipes souffrent un peu de ma gueule parce que je leur parle tout le temps des 3P. <rire> okay. C'est euh, penser positif en permanence. Là, okay. Tu vois, donc c'est, voilà, t'as un moment qui est un peu galère, t'as un moment qui est dur, tu viens de perdre un deal. Ça ouais. te met forcément dans un mood pas bon quand t'es celle. Ouais, nerveux, es agacé. Voilà, et les celle, c'est des euh, montagnes russes sur ouais. les émotions. Quand ça. tu gagnes un deal, t'es comme un ouf. Quand t'en perds un, t'es au fond du trou. Mais en fait, c'est la vie. Euh, tous les jours, ça va être comme ça, donc il faut que tu t'habitues. Elle
1: est pas mal, celle-là, les 3P. Pensez, ouais, les 3P. Positive, ouais, en ouais. Permanence.
0: Quand je leur dis ça, ils se foutent un peu de ma gueule, <rire> ils la remasterisent à leur sauce derrière. Mais, On ne euh, va pas savoir euh, ce qu'ils disent. <rire> ouais. Non, non, mais j'ai eu du bon truc, tu vois. Ils disent euh, perpétuel. Voilà, ils se le gardent en tête, même pour à côté. C'est vrai que c'est un bon, un bon état d'esprit. Okay. Mais je pense que voilà, c'est. Les dirigeants de l'équipe, c'est important euh, d'être euh, toujours l'énergie de ton équipe, donner énormément de retour Okay. c'est hyper important être disponible pour tes équipes euh, s'ils si ont un problème, 5 minutes, il faut que tu sois dispo pour parler de ça, de ça, de ça, et ça moi ça n'a pas été facile au début hein, quand j'ai pris l'équipe commerciale, franchement c'est un truc sur lequel j'ai dû beaucoup travailler parce que moi je sais que je me mets beaucoup en mode euh, dans un run, tu vois quand j'arrive le matin et le soir j'aime bien savoir un peu où je vais, je suis assez organisé là-dessus donc je beaucoup travaillé cet aspect rester dispo pour tes équipes donner du feedback arriver à, voilà, à Vraiment être derrière eux, sentir que tu es là pour les épauler, c'est hyper important. Et ça, je pense que pour le coup, c'est universel, quel okay. que soit ton cycle de vente, quel que soit ton équipe commerciale, quelle que soit aussi la seniorité de tes équipes, parce que nous, c'est des équipes très jeunes, donc les challenges, ça marche bien, mmh. ils ont besoin, tu vois, de trouver du sens bien à leur sûr. quotidien. Bien sûr. Je ne sais pas si ça prendrait, par exemple, si tu as des 16, de 50 ans, tu vois, ça ouais, serait évidemment. probablement différent. Mais c'est toi qui es le baromètre de ton équipe. Euh, du coup, la pression, euh, c'est toi qui, qui décides un petit peu comment il faut la mettre. Okay. Euh, donc toujours éviter d'avoir de la mettre de manière positive, mais pour ça, c'est toi la source en fait. Ouais, euh, et il faut réussir à cette source-là la là, transmettre mmh. à tes team leaders qui doivent être un peu pareils que toi. Okay. Mais c'est important, tu vois. Là, je faisais bah, vendredi, j'étais dans un dans une boîte où je donne des petits conseils à côté, okay. euh, et c'était marrant parce qu'à la fin de la journée, ils m'ont dit ah, "Merci, euh, t'as transmis normalement." Bah, je sais pas euh, comment tu fais, je lui dis bah, en fait c'est simple, c'est juste, c'est ton rôle. Mmh. C'est ton rôle de faire ça. Et une fois que tu l'as compris, c'est fatigant, hein <rire> c'est fatigant, mais c'est aussi pour ça que, que tu es là. Euh, porter l'équipe, être la source, et ça c'est important. Et puis après, le deuxième, la deuxième chose qui est universelle, bien sûr, c'est arriver à identifier là où ça pêche. Okay. Euh, donc arriver à avoir un diagnostic très clair de tes 16. Euh, donc ça pour répondre à ta question sur les, les chiffres je pense que c'est pareil d'une boîte ça ouais, va c'est un peu différent mmh. mais c'est la grande loi c'est en tout cas pour moi euh, je parle comme un philosophe <rire> ça va être les taux de conversion ok parce que dans les taux de conversion tu sais ce qui va ce qui va pas donc par exemple le taux de conversion sur la partie hunting mmh. on sait euh, quand il a une barrière combien de fois il arrive à passer la barrière quand il a un décisionnaire combien de rendez-vous il arrive à prendre ouais. ça ça t'aide déjà sur la partie du euh, discours commercial qu'il faut bosser avec lui okay. parce que s'il n'arrive pas à, soit il est mauvais ça okay. peut arriver à tout le monde soit il euh, bah, y a un problème de discours okay. et grosso modo ou alors euh, la troisième chose ça peut être il appelle au mauvais moment euh, mmh. ça, ça peut arriver bien sûr et donc ça ça se travaille et puis après sur la partie closing le taux de conversion mmh. sur la partie closing donc là je parle inbound ou outbound inbound ça aide beaucoup sur la réactivité outbound si son taux est bas bah, tu sais que pareil où est-ce qu'il faut aller, aller creuser c'est peut-être bah, l'accompagner sur le, dis le discours commercial, il n'arrive pas à mettre en avant la valeur euh, il ne traite pas bien les objections mmh. tu as plein de petites pistes bien sûr. dans tous les cas, en fait, ça c'est universel pour en avoir parlé avec d'autres euh, directeurs commerciaux quand ça ne va pas, c'est simple, soit c'est le sales mmh. donc discours commercial, enablement, tout ça, on peut travailler, soit ça va être la lead génération euh, est-ce que sur la cible, ce qu'on leur envoie, etc c'est quali, parce que parfois on peut aussi se planter donc ça, il faut mettre les warnings et puis euh, euh, la troisième chose ça peut être le produit tu vois, le produit de market fit est-ce que mon produit au final sur euh, x ou y population il est bien euh, câblé okay. Et donc nous on a énormément de retours euh, on fait beaucoup beaucoup de retours parce qu'on les yeux un peu du produit sur le terrain à notre équipe produit pour justement tu vois décider Bon bah, cette feature là elle est importante on la met en place ou pas etc voilà. ok donc pour résumer ce que je suis un peu parti dans pas mal de euh... trucs c'est un je pense euh, la qualité des personnes que tu mets à la tête de l'équipe okay. arriver à être un peu la source pour les motiver, quels que soient les CS, les discours commerciaux, que tu sois plus jeune que eux, c'est vraiment important. Okay. Euh, et, et quand je dis ça aussi, la qualité, ce qui est important, moi, il y a un truc que je me garde en tête, c'est « lead by example okay. ». Ça veut dire, okay, on, fait, euh, on fait la partie, on montre l'exemple au quotidien et puis la deuxième partie, c'est ce suivi des, des chiffres de l'activité, comment on arrive à détecter où ça pêche. et y trouve des solutions à tous les problèmes. Ok, bon, bah, très clair, tu parles de, de suivi d'activité, comment vous
1: avez automisé, automatisé justement, euh, qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces deux-trois dernières années et qui vous a fait gagner en, en productivité, en efficacité
0: bah, ça, Nous comme on est sur un seul canal d'acquisition principalement sur la partie mass market c'est le call call, ouais. on, a, on fait peu de mails, on en fait un petit peu mais du coup on n'a ouais. pas besoin d'un outil de prospection, euh, tu vois euh, comme un list ou un outreach okay. où très tu bien. vas faire euh, fréquence call mail. Euh, aujourd'hui on a un outil c'est Aircall pour euh, voilà pour euh, faire euh, euh, nos sessions de calling mm -hmm. et euh, là on vient de basculer sur Diabolocom donc Diabolocom l'intérêt c'est quoi c'est que c'est un outil où tu peux créer et générer tes campagnes en gros pour un site tu veux dire ce matin un exemple j'appelle que de la restauration euh, dans le nord de la France okay. et du coup tu reçois tous les leads d'un coup dans un funnel tu raccroches, t'enchaînes, tu raccroches, t'enchaînes. Okay. Donc, quand on le dit comme ça, ça peut dire waouh, c'est un peu vénère. Mais en fait, ah c'est ouais. génial pour être efficace ah bah, et surtout sûr. hyper réactif. Ça te gagner ton temps. Ouais, ah ouais. Okay. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place. Et puis après, voilà, bah, je te disais, il y a beaucoup de process chez Skelo, je ne vais pas revenir dessus, mais qui nous font mmh. gagner énormément de temps. Tu une info, il faut aller chercher, c'est facile, okay. tu sais où aller. Et puis, la dernière chose, c'est un CRM. Nickel. Ouais, bien Nickel. sûr. Parce que dedans, c'est le cerveau ah, de la boîte, tout le monde ah, s'en sert. Donc, ça, je leur dis là, mais pour tous les commerciaux qui nous équipent, nous écoutent, c'est vraiment important. Ok, et eh bah ben, top.
1: Deux dernières questions de fin, euh, Alexis. Euh, Qu'est-ce que tu dirais au, au commercial que tu étais quand, quand tu as démarré dans, dans la vente il y, a, il, y a, il y a quelques années, il y a six ans, si j'ai bien calculé <rire> <rire> euh,
0: Moi, je dirais euh, déjà, amuse-toi. Euh, voilà, moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise. Euh, faut pas le prendre pour toi, parce qu'au début c'est dur ouais. de se prendre des portes. Bien sûr. Donc vraiment lâche-toi. Euh, prends du plaisir. Prends du plaisir dans ce que tu fais, même si j'en prenais quand même. Mais ouais. ça m'aurait peut-être aidé un peu plus au début sur les premiers deals, parce que ce qui est compliqué c'est les, les premiers mois. Quoi. Quand, quand tu galères un peu, t'as as du mal à comprendre un peu le produit, comment tu peux le tweaker. Euh, et du coup, pas forcément hyper à l'aise avec tout ça, donc c'est un peu compliqué. Euh, et une fois que t'as un déclic, tu pars. Moi je sais que j'ai eu un déclic c'était chez un restaurateur qui vendait des croque-monsieur à l'époque <rire> c'était au tout début, j'étais avec mon directeur commercial ouais. j'ai fait une vente claquée, mais vraiment claquée au sol <rire> chez lui, on est sortis de là et mon, mon dirko, il me dit euh, bon qu'est-ce que t'en as pensé, et je lui dis franchement ça sert à rien d'en parler, j'ai été claqué et ouais. je lui dis vas-y faut que je parte là, je suis trop je suis parti et je me suis dit bon là t'as deux possibilités, soit t'arrêtes, c'est pas fait pour toi soit tu te mets un coup de pied au cul et tu te dis que ça c'est la dernière fois que ça se passe comme ça ouais. et du coup tu creuses sur toi-même, tu prends ouais. du recul et euh, t'essayes d'identifier là où ça va pas et puis après ça a été encore plein de choses à apprendre mais <rire> c'est quoi le, le, le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ah, j'en ai eu plein des bons conseils hein. c'est compliqué d'en avoir un seul euh, je pense c'est ce que euh, enfin c'est ce que je dis tout à l'heure parce que c'est plus récent ouais. euh, lead by example voilà être toujours exemplaire mm. euh, mais pas exemplaire t'es parfait parce que justement c'est quand ça va pas pouvoir dire aussi aux équipes là je me suis planté j'ai fait une erreur c'est vraiment être, euh, euh, prendre du recul, savoir dire les choses, mais aussi être présent avec tes équipes. Et moi, ça m'arrive parfois, tu vois, je passe une session de call avec eux, euh, je les accompagne sur des rendez-vous, parce que quand tu as un pied dans la vente, dans ce qu'ils vivent au quotidien, Bien sûr, tu les comprends, la légitimité, euh, ouais. tu l'as de manière automatique. Et puis, tu ça te permet aussi de suivre l'évolution du marché, parce que parfois, ouais. tu as, as des trucs qui remontent, tu vois, des objections qu'on n'avait pas avant il faut les tout de suite savoir comment on va réagir comment on les traite pour avoir toujours ça. un coup d'avance okay. ça c'est la force de notre équipe et la force de Skelo. je pense qu'on arrive quand même enfin on essaye en tout cas et on y arrive à essayer d'avoir un coup d'avance anticipé et ça c'est top dans la vente parce que ça te met dans une position de confort aussi Bien sûr. Voilà.
1: Ok. Et eh ben, merci beaucoup Alexis d'être venu sur, euh, sur Vive la Vente pour nous donner tes, tes meilleurs conseils d'organisation commerciale comme on a pas mal parlé de prospection aujourd'hui, bah je, je vous rappelle qu'on vient de sortir notre étude sur la prospection, donc on, on vous mettra le lien dans la description de, de l'épisode. Et bah, je te dis à bientôt Alexis, et vive la vente <rire> Merci Julien, Salut. Au Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn, je réponds à tous les commentaires, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et vive la vente